0: ...el Callejón del Escribano. Y con
1: José Manuel Escribano... ...vamos a hablar de cine, del séptimo arte... ...un séptimo arte, el mundo del cine... ...que esta semana tiene un hombre propio... ...un hombre histórico, importantísimo... ...lo fue absolutamente todo... ...fue un hombre, un personaje relevante, importante... ...seguramente somos lo que somos... ...como consecuencia de Napoleón. Y Napoleón, que es uno de los personajes históricos más grandes que jamás hayan existido, ha sido llevado al cine este personaje, su historia, por uno de los directores de cine más grandes que jamás haya existido, Ridley Scott. Y nosotros vamos a estar aquí en La Rosa de los Vientos con el crítico más grande que existe en nuestro país, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás, no, no.
2: Napoleón Español? ¡Ja, <risa> no exageres porque Napoleón fue muy grande pero terminó muy mal ¿eh? sí, 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 que, sí, es verdad en fin, escribió es que un capítulo importante
1: escribió es capítulos exacto. importantes pero bueno eh, todavía discutimos eh, mucho sobre él oye, por cierto, tú has visto Napoleón al acabar en Napoleón la película de Ridley sí. Scott eh, ¿qué sensación te queda? ¿que Napoleón ha sido positivo para la humanidad o que es una persona con muchos peros que podemos poner muchos peros a él?
2: Bueno, yo, yo no soy historiador, naturalmente, ¿no? Pero sí, de, de, no solo después de ver la película, sino también un poco, hombre, por pues el poco conocimiento que uno tiene, ¿no? Naturalmente que Napoleón, eh, yo creo que ha sido uno de los personajes clave en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, eh, quizá por, por un concepto personal de la historia que tenía Napoleón. Napoleón era un soldado, era un capitán, y terminó siendo un emperador y, y acabó siendo después un don nadie absolutamente, ¿no? Entonces, creo que eso es una enseñanza importante de la historia, ¿no? Y en cuanto a su repercusión... Como creador, eh, no ya de un imperio, porque su imperio se fue desmembrando después, como todos los imperios por otro lado, ¿no? Pero como, como estratega, como persona de Estado, yo creo que es un, un, una figura importantísima. Eh, en la película, y yo, en todas las películas y en toda la historia... Aparece un Napoleón también con sus defectos, concretamente en la de Ridley Scott, no es un personaje especialmente positivo, la verdad, ¿no? Pero no cabe duda de su importancia histórica, vamos, no la vamos a descubrir nosotros esta noche, ¿no? Napoleón es una figura clave, una figura importante en la historia de, de la humanidad, me, me parece a mí, Bruno.
1: Es un personaje... Tiene un poder inmenso, es un. Ya solo el nombre suena muy fuerte Napoleón, sí. y solo alguien como River Fénix, eh, Joaquín Fénix, eh, perdón, eh, como Joaquín Fénix, sí, sí. podía eh, presentar esa figura la de Napoleón. Necesitaba un actor importantísimo, pero yo sí. era de los que pensaba que. Eh, era muy difícil, que se habían atrevido muy pocos directores a enfrentarse a una figura tan impresionante como la de Napoleón. Y sin
2: embargo, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, cuentan que, que Stanley Kubrick quería hacer este Napoleón eh, que de alguna manera Ridley Scott es su heredero, ya ahora comentaremos alguna cosita pero Bruno, he leído, y yo me lo creo que Napoleón ha estado presente en aproximadamente un millar de obras, más de mil obras, entre el cine y la televisión con Napoleón, como tú dices, parece que es un personaje con el que no se puede atrever nadie, y yo creo que se ha atrevido todo el mundo, ¿no? Fíjate eh, eh, Luvier, Luis Lumière en el año 97, 1897 Sí, sí, estamos hablando del de año 97, <ríe> pero del <tru> <ríe> Claro. 19. Exactamente, ya hizo una película Entrevista de Napoleón con el Papa Naturalmente sí. un cortito de aquellos mudo. Bueno, naturalmente Napoleón siendo francés Y el cine siendo un invento francés Pues está claro. clarísimo que iba, que iba a ocuparse del personaje mucho tiempo Yo creo que el Napoleón Digamos antiguo, no más representativo Y del que nos acordamos Por lo menos los que estudiamos un poquito El cine es el Napoleón de Abel Gans, La película del año 27 Terminando prácticamente el cine mudo con Abel Didionet, un actor que hoy es completamente desconocido, ya olvidado, pero fue prácticamente el primer Napoleón, ¿no? Abel Gans, con su. además con su afán de grandeza, fue capaz de rodar una película en triple pantalla. Algo así como el, como el cinerama de 60 o 40 años después, ¿no? Pues bueno, pues un Napoleón. yo digo referente, ¿no? Pero Abel Gans hizo también Oster en el año 60 eh, tuvo bastante menos éxito y menos repercusión con Pierre Mondi de, de, de protagonista, porque eh, a, a Napoleón lo ha interpretado este diodio me, Tri, eh, que fue el director primero del fabuloso destino de Desiré Clary, uno de los personajes claves en la historia de Napoleón, y luego de una película llamada así, Napoleón, en el 55. En la primera, el propio Sacha Guitry, el director, fue también el, el protagonista, y en la siguiente, el Napoleón, del año 55, fueron dos actores, Daniel Jelen y Raymond Pellegrin, en dos etapas de la vida del propio Napoleón.
1: Hoy vamos a saber algo más sobre la película que ha traído nuevamente a la actualidad a Napoleón, que... Vamos a comentar, había una entrevista, se le hicieron a Ridley Scott, al director de cine, hace cosa de 10 años y le preguntaba el entrevistador, ¿cuál es la película que todavía no ha sido capaz de hacer? Y él respondía, Napoleón. Bueno, pues claro, Napoleón claro. ha venido y está aquí, ya se ha estrenado en nuestro país.
0: General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Es una trampa! ¡Retirada! Yo no soy como los otros hombres.
2: ¡Fuera de aquí! Los que
0: ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la
2: ansiedad.
0: Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego... Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza. Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí. Dilo. Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa limaña. ¿De quién es este país?
1: Tiene fuerza, desde luego, el tráiler, la película sí. de Ridley Scott, el personaje es magnético, es opulento, es épico, es terrible a todos los niveles. La figura de Napoleón, a ti, José Manuel, ¿qué te ha parecido la película?
2: Bueno, a mí la película, esta de, la película de Ridley Scott, en líneas generales, me ha gustado, me parece, de momento, un espectáculo descomunal, es decir, y hecha por un octogenario. Es que yo creo que muchas veces se nos olvida el esfuerzo de estos grandísimos eh, directores, creadores de la pantalla, que a la edad que tienen son capaces de montar este espectáculo tan descomunal, con miles de personas en, en, en escena al mismo tiempo, con batallas, con recreaciones de palacios, de movimientos. Bueno, la, la película empieza en el 1783. en el 1780, 93, en 1789 en el 93, sí, justo cuando la decapitación de María Antonieta, y ahí está Napoleón. Precisamente, fíjate, esta es una de las cosas que le achacan a, a Ridley Scott, que ha faltado a la, a, la, a la verdad histórica. No, no Napoleón no estaba cuando ajusticiaron a María Antonieta, pues naturalmente no estaría allí, pero Ridley Scott aprovecha para mostrar a Napoleón, que entonces todavía es un oficial, no es, y mucho menos el gran emperador de después, y Napoleón muestra un gesto torcido, un gesto de desagrado, un gesto como diciendo, esto, esto no es, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? En dos pinceladas, al comienzo de la película, Ridley Scott retrata. Algo del carácter de este hombre. No será una verdad histórica, pero fílmicamente funciona absolutamente de maravilla. Y eso es lo que tiene la película. no Todo lo que hay en la película, pues naturalmente no responde a la realidad. Claro, Napoleón seguro que no iba en su caballo delante de toda la carga de caballería con el sable desenfundado. Naturalmente que no, pero fílmicamente funciona de maravilla. Tiene un problema la, la película, sin duda, Bruno, y es que son dos horas y media producto no sé si todo lo sabe todo el mundo de un montaje del digamos de la versión definitiva de cuatro horas que seguramente ofrecerá netflix y claro eso se nota se nota porque hay algunos momentos demasiado acelerados. De hecho, en, el, en las dos horas y media de la película pasan los 12 años prácticamente de la historia de Napoleón a toda pastilla. ¿eh? Ahí hay claro. unas elipsis, vamos del palacio a la guerra y de, y de vuelta al palacio a toda velocidad. ¿no? Y las cosas que suceden, pues en un momento quizá se atropellan un pelín. Yo creo que no importa, ¿eh? porque el personaje está... Bien dibujado. Nos guste más Joaquín Phoenix o no, a mí me parece que da perfectamente la talla. Se ha peleado hasta hasta cinco años con Ridley Scott. Ha, ha trabajado, le ofrecía por la mitad de, de su sueldo con tal de hacer la película y realmente es un personaje de una pieza. ¿Nos gustará este Napoleón o no? A los franceses, naturalmente que no, porque ya te digo que no es un personaje demasiado agraciado, ni, ni físicamente ni tampoco eh, sensi sensiblemente, afectivamente. Es bastante bruto, ¿no? En su trato sobre todo con, 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 con su mujer con la que tanto, la quería tanto, pero realmente también ella, Josefina, tenía lo suyo en la película y en la realidad. ¿no? En resumen, yo creo que es un espectáculo espectáculo muy 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 interesante que tiene yo me voy a esperar a la versión de las cuatro horas por la tele porque realmente ahí seguramente con un poquito más de pausa veremos alguna cosa más que en este montaje pues se nos ha escapado
1: la verdad es que sí algunos dicen que es muy extendida que es muy larga son 158 minutos que no está nada mal dos horas y media de película pero cómo cuentas en menos minutos una historia claro, tan claro. importante y tan grande y tan trascendente a mí me parece cortísima, como la de Napoleón. Sí, sí, sí. Es que no, eh, no. ¿cómo reduces a dos horas y media toda una vida y una vida como de la de Napoleón? Exacto,
2: exacto. Y precisamente es que incluso ese es el problema. ¿no? Bueno, claro. es que le traen a María Luisa de Austria y en la, en la secuencia siguiente ya viene con el niño que han tenido, el heredero. otra de, Una de las de las ideas fijas en, en Napoleón, tener un heredero. no Hombre, pues claro, naturalmente, es que ahí hay una elipsis continua, digamos. no eh, Pero sin embargo, a pesar de, de esas elipsis, toca lo fundamental. Se ha olvidado, por cierto, es cierto, ¿no? La guerra de España, ¿no? la, la invasión napoleónica en España, toda la historia eh, con Carlos IV, Fernando VII, después la rebelión en España y la, y la guerra, lo que llamamos nosotros la guerra de sucesión, ¿no? La, pero eh, bueno, de alguna manera eh, la guerra de la independencia, perdona, pero de alguna manera la figura de Napoleón, yo creo que está bastante completa en la película.
1: De hecho, tuvimos un rey que era hermano de Napoleón, pero seguramente claro, no claro. es tan importante para nosotros, evidentemente, es importantísima sí, claro. esa historia, pero igual para los franceses, para lo que se conoce de la figura de Napoleón, que se conocen muchas historias y muchos personajes y muchas situaciones. España es un episodio más de tantos y tantos. Sí,
2: sí, sí. sí. De hecho, fíjate, de, de, de toda esta lista de, de películas que te he contado hace un momentito, yo te diría que en cada una de ellas se toca un aspecto de Napoleón, de cuando era joven a cuando llega, eh, va, va eh, subiendo en importancia, o sus últimos años. Esta de Ridley Scott trata de contar... Toda su vida, no cuando era un chaval, sino toda su vida, digamos, su vida pública, donde es un capitán del ejército, en el sitio de Tolón, de Tulón, se revela como un extraordinario estratega y a partir de ahí pues surge ya lo que va a ser el Napoleón cónsul y después emperador.
1: ¿Va a estar, nos preguntamos, nominada en los próximos Feroz
2: Napoleón? No, en Los no. Feroz no porque, porque no tiene no tiene ninguna participación española Fíjate, simplemente con que hubiera tenido Alguna ¿Ah, sí? participación Ya, ya, se, considera... sí. claro, ya ah, se consideraría ¿vale? Película española Y entonces pues podría estar en, en Los Feroz Por otro lado, en Los Feroz hay, eh, Se han visto esta semana la, Las nominaciones Hay tal cantidad de nominaciones Que yo creo que hasta Joaquín Fénix podía caber ahí no eh, Los Feroz ya sabes que distinguen entre sí, películas Se llama
1: Joaquín ¿Y quién importa sí, la Se piñeta, llama Joaquín ¿no? Sí, claro, claro. Eh, sí, un sí. hombre tan español como Joaquín
2: vamos a nominarlo, ¿no? Pues le falta poco para que lo nominen, sí. Te decía que ya sabes que separan aquí en Los Feroz las películas de comedia con las de eh, dramáticas. La, la Películas dramáticas nominadas en cine, son 20.000 especies de abejas, Un amor, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y Open Entry. Eh, casi lo mismo que los forques que comentábamos hace un par de semanas o tres y casi los mismos que van a ser las nominadas a los Goya. Me ha puesto desde ahora mismo la mitad del micrófono, no sé cómo decirte. En película de comedia... Bajo terapia, Las chicas están bien, Mama Cruz, Robot Dreams y Te estoy llamando locamente. Ninguna de las cuales es verdaderamente una comedia, porque el cine de comedia en España está bajo mínimos. Esto es Santiago Segura, Leo Harlem y después El desierto. Con lo cual, bueno, la comedia se ha refugiado más bien casi en la televisión. ¿no? Bueno, intérpretes, eh, directores, directores nominados por los correspondientes. Bayona. Isabel Coixet, Víctor Erice, Estiva Lizurresola y Elena Martín, que se ha colado aquí por Criatura, su película muy, muy, muy interesante. Intérpretes, mire, te voy a decir unos pocos, porque si no, no terminábamos, ¿no? Malena Alterio, Laya Costa, Kitty Manber, Catalina, eh, Carolina Yuste, Alberto Amán, Jovic Keuskerian, Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Ana Torrent, Luis Bermejo, en fin, un larguísimo, etcétera, ¿no? pero los feroz también atienden a las series de televisión. Como comentábamos el otro día, 47 series estrenadas en España, prácticamente una por semana, Bruno. Pretender que en España se hagan buenas series de televisión es pedir absolutamente un imposible, porque no se puede hacer una buena serie de televisión para estrenar todas las semanas, en mi humilde opinión. ¿eh? Bueno, las mejores series dramáticas, las nominadas, son El Cuerpo en Llamas, El Hijo Zurdo, Rapa, self-tape y, por supuesto, La Mesías, que cuando aparecen los Javis, pues ganan Los Feroz, eh, la serie, los intérpretes, los directores, la música, el cartel, el tráiler, porque también se, en, en, en Los Feroz eh, se premia en el cartel y el tráiler y todo lo que haga falta. ¿no? Series de comedia, Citas Barcelona, Esto no es Suecia, El otro lado y Poquita fe. Yo he visto poquita fe y verdaderamente es graciosa. De las demás es que no tengo ni la menor noticia. Y en cuanto a intérpretes, pues también unos poquitos Úrsula Corberolo, Lola Dueñas, Magdalena García, Esperanza Pedreño, Javier Cámara, Patrick Criado, Albert Pla, Carmen Machi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se den los premios, ya habrá ocasión de decir cuáles son los premiados, porque la verdad, entre todo este infinidad de denominados, de la verdad es que se pierde uno.
1: La verdad es que premian absolutamente todos los feroces, eh, también es importante todos eh, los trabajos. Eh, yo creo que, eh, por un lado, podemos hacer una crítica a que se premie y que se nomina absolutamente todo, pero es una forma también de reconocer el trabajo que es importantísimo. El tráiler, sí, el cartel, eh, todo pues no eso es importantísimo duda. en una película... Porque es el espejo público de lo que después se puede conocer. Si tú vas al cine, si tú vas a ver una película, si vas a la sala, ese seguramente porque tráiler y el cartel te ha llamado la atención y ese papel pues es imposible. importantísimo y hay que tenerlo en cuenta y que valorarlo y a la gente que está detrás
2: pues hay que premiarla en algún momento. Sí. Sí, sí, me parece. No, fíjate, si sí, no no es tanto la cantidad de premios que se puedan dar, porque incluso luego hay premios especiales, ¿no? El premio arrebato que llaman alguna película que la directiva entiende que no se ha premiado lo suficiente, pues se le da también otro premio más, ¿no? No, solo, no es la cantidad de premios, es que realmente no tenemos producción, de verdad, en serio, eh, tan abundante como para que haya una pelea aquí, ya te digo, es decir, en, en, en los Goya. Y en esto es igual, va a ganar en películas pues la Sociedad de la Nieve y en, en las series estas pues ganará la de los Javis y, y no cuesta nada hacer esa predicción porque es que hay tanta diferencia entre las cuatro o cinco películas que se pueden destacar de todas las demás que, francamente, cuando hablan de la gran cosecha del, del año, que lo dicen todos los años, ¿verdad? Pues a mí me da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que trabajar, que, yo, vamos, no hace falta que te lo diga, Bruno, absoluto respeto, el mío, para todos los actores, actrices, figurantes, secundarios, músicos, directores, y, y, y maquilladores y peluqueros, absolutamente, ¿no? Pero, bueno, cuando hablamos realmente de la importancia, de la calidad, de que aspiramos a la maestría, a la obra maestra en, en, en nuestra producción, pues, hombre, se nos cae un poquito el alma al suelo, porque yo he, he visto muchas películas, como cada año, y no sé si he visto una obra maestra y media. Entonces, yo creo que esa es la realidad, Bruno.
1: Eh, si tuvieras que elegir de este año, si te piden a ti, haz la película nominada a la mejor película del año en el cine español... ¿Qué película
2: cogerías? Si te dijeras, pues fíjate, ya
1: sé que es absolutamente injusto <risa> no, eh, decir no, esto sí, y sí, elegir no. esto, pero, pero si no, tuvieras ¿cómo? que
2: coger una cuando me dices esto siempre te digo lo mismo, ¿puedo elegir dos? No, mira, por lo por lo pequeñito yo elegiría El amor de Andrea, la peli de Manuel Martín Cuenca, que es una auténtica preciosidad. Dice Martín Cuenca que no cree en el estilo. Bueno, pues él es un artista, no cree en el estilo. ¿no? Y por lo grande, que yo creo que es la que va a ganar, yo también, sinceramente, elegiría La sociedad de la nieve porque es una película descomunal. ¿no? Bayona ha hecho ahí una, una cosa realmente impresionante, impactante, que la historia ya la conocemos todos, los chavales los del equipo, bueno, y otros cuantos más, ¿no? De, de rugby, de, de, de Sudamérica. Bueno, ¿dónde eran, no? Que se quedaron perdidos en la nieve en los Andes y toda esa. uruguayos, ¿no? Y toda esa terrible tragedia, ¿no? Pero aunque la historia es conocida, que también se ha llevado al cine y a la televisión, lo que ha hecho Bayona es realmente una cosa absolutamente épica. Bayona y sus colaboradores, muchos, porque una vez más hay que decir que el cine no lo hace una persona. Una persona lo controla, lo dirige, lo organiza y si le deja, ¿no? Pero realmente es una obra colectiva y entre todos han hecho una película formidable. Me extrañaría mucho que no ganará los grandes premios eh, del cine español y que además tuviera esta vez sí un buen papel en los Óscar.
1: Ojalá, ojalá sea así y nos alegraremos absolutamente todos por ese papel que esperamos que tengan los Oscars, la película de Bayona, La Sociedad de la Niebla. José Manuel Escribano... De la Nieve. Es... De la nieve, perdón. Sí. La Sociedad de la Niebla pertenecía a Julio. Es una historia que se desconoce mucho, pero que un día, un día hay que hacerla eh, y tiene que atreverse alguien a llevarla al mundo del cine. Era una sociedad pues sí. secreta a la que pertenecía Julio Verne eh, y por sí, eso es, me ha salido... Claro. Sí. Eh, a mí me ha claro, interesado claro. muchísimo siempre. Es no, una sociedad secreta que tiene que ver con esa proyección del futuro, con ese espíritu que tenía de anticiparse sí, sí. a su tiempo de Verne, ¿no? Que es un personaje igual, igual... que
2: que tenía que estar en el cine. Tenía que tener supuesto, una gran película también. ¿eh? Aparece Julio Verne de refilón en alguna película, que sí. hemos visto, pero, pero merece su, su biopeli, como, como yo digo. ¿no? Igual se ha inspirado Bayona en, en el título, precisamente, en, en La sociedad de la niebla. ¿no?
1: Sí, sí, ojalá, ojalá sea así, porque es un personaje muy importante. Bueno, o sea, aquí nos está escuchando algún director que piense también en la figura de Julio Verne, que puede ser pues sí. muy importante y muy cinematográfica. Y si quieren algo, que vayan al, a Mienza, ahí está el cementerio, ahí está la tumba, que es el, yo creo que la tumba más espectacular del mundo. Él saliendo del fondo de la tierra, asomándose con la mano y diciendo de aquí la inmortalidad. Bueno, bien, es vale. una historia fascinante. Bueno, José Manuel, hablamos de, <risa> de cine y de mil cosas más la semana que viene, ¿te parece? Muy bien, Bruno. Pues venga, hasta, hasta luego.
2: Momento, chao